0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal que mais se empenha em elevar a autoestima das pessoas com muito amor, com muita alegria, com muito respeito, com muito carinho. Esse eu acho que vai ser um pouquinho maior, porque no vídeo anterior nós falamos sobre o que seria a fobia social. E eu prometi que eu iria contar a vocês como que foi a minha experiência, como isso afetou a minha autoestima, como é que foi abalada depois de eu ter sido assaltada lá naquele grande centro que eu trabalhava e quais são aí os sinais e as características que são comuns de pessoas que sofrem dessa fobia social, não necessariamente pelo mesmo motivo que eu, além de mostrar a você como que você pode ajudar uma pessoa que sofre de fobia social. Mas antes da gente começar, eu já vou te pedir aí que você deixe o seu gostei e você comente no vídeo, né, o que uma pessoa com fobia social pode perder, porque ela pode perder muitas coisas. Ou qual é a pior parte da pessoa que, que convive com essa fobia. Vai comentando aí, vai me ajudando. Ah, depois disso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, ou se você ainda não mandou para alguém, já me dá essa força. Nos ajuda aí a divulgar e a fazer com que ele cresça mais, com que esse canal apareça. Que ajude o próximo, que ajude o máximo de pessoa que a gente puder. Posso contar com você, né? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Deixa eu te contar como é que foi comigo. Bom, eu era uma pessoa muito cansada, muito estressada. Estudava, trabalhava, fazia tudo ao mesmo tempo, né? Ao ponto de dar muitos apagões na minha cabeça. E aí, um dia, quando eu tava saindo do meu trabalho no centro da cidade, naquele horário de pico, eu fui assaltada em uma das ruas que eram mais movimentadas de todas lá. Nossa Senhora! Que desespero! Um cara me segurou aqui do lado, outro por trás, aqui. E, um, e eles gritavam parecia que eu estava num filme de terror né o tamanho era o meu desespero e a minha reação foi uma daquelas nada indicadas né pelas pessoas que falam para não reagir e eu gritava muito e nesse dia desencadeou em mim uma série de medos síndrome do pânico e eu não queria mais voltar a trabalhar ainda aconteceu isso Qualquer pessoa que se aproximasse de mim naquele momento, eu achava que ia fazer alguma coisa comigo, que iria me assaltar, que poderia me machucar. E eu realmente eu comecei a ficar muito assustada. Eu passei a, a evitar situações sociais de tudo que era tipo. Eu ficava quieta, eu fiquei mais estressada, eu evitava ser notada. Eu me escondia mesmo, sabe, para não chamar a atenção. E as pessoas achavam que era besteira. Mas para qualquer lugar que eu fosse naquela cidade, eu só iria se tivesse um amigo perto, incluindo até um almoçar e eu só não consumia álcool antes de ir para algum evento para ficar calma porque nem isso eu fazia mais e esses sintomas e essas características elas podem atrapalhar muito né o nosso dia a dia de qualquer pessoa que passa por isso porque atrapalhou o meu e ainda tinha um agravante nessa história as pessoas que estavam perto de mim elas não tinham a dimensão, né, de como aquilo estava me fazendo mal, de como aquilo me fazia sofrer, como que aquilo estava acabando de verdade comigo. Foi quando entre outros fatores que aconteceram na minha vida também, que também contribuíram para novas páginas ali da minha história, eu então eu decidi pedir demissão da empresa que eu trabalhava, eu troquei de estado, eu comecei a, a uma vida num novo lugar bem distante daquilo tudo e comecei a escrever minha vida de novo. Mas você não precisa mudar de cidade, né, pra você lidar com essa fobia. Depois de tudo que eu te mostrei, né, como experiência própria, você pode perceber que realmente a vida de quem sofre de fobia social, ela não é fácil, não é uma coisa gostosinha, né? E você pode ajudar alguém que esteja nessa situação agora. Começando, divulgando esse vídeo. Olha aí, vamos levar esse conhecimento, se você perceber algum dos sintomas do vídeo anterior ou do que eu falei aqui em alguém próximo a você, então começa a demonstrar apoio e seja uma pessoa compreensiva com ela, essas situações de exposição elas já são bem difíceis normalmente né, quando você está ansiosa então meu deus do céu é pior ainda, então se você sabe que essa pessoa tem essa dificuldade, tenha empatia com ela, Muitas vezes a gente vê um rosto amigo, vê uma pessoa amiga ali nessas né? situações pode nos ajudar a nos acalmar. Isso até nas situações mais simples, né? As situações mais corriqueiras, como de repente ser apresentada a alguém. Isso pode se tornar um pesadelo fora do comum para algumas pessoas e isso pode causar muita tensão, né? Então, por isso, pessoas que têm esse transtorno elas evitam realmente ao máximo esse tipo de situação. E é comum, e aí você não precisa julgar, é só tentar entender. Quer ver outra situação que me deixava agonhadíssima, né? E que você pode ficar atenta para ajudar também. Era chegar em um curso que eu gosto muito, uma palestra ou na igreja ou qualquer outro lugar que tivesse muita gente e que todos os olhares pudessem ser voltados para mim. Aquilo me causava um negócio, né? Misericórdia, que terror. Era um dos maiores medos que eu tinha, né? Era uma das maiores coisas que fazia com que eu sofresse, assim, né? E quando eu sofri esse transtorno de ansiedade social, era realmente assim. Ser o centro das atenções, ser observada, ser julgada, é um gatilho certo para quem está passando por isso. Então, respeita o outro lado também, né? Portanto, convida aí teu amigo. Para chegar um pouquinho mais cedo, para evitar a exposição da figura, né? para não chamar a atenção de ninguém, isso aí vai ajudar bastante. Eu imagino que se eu não tivesse ficado um tempo me ajustando né? antes de começar a trabalhar de novo, eu não teria passado na minha entrevista de emprego quando eu mudei de estado. Até porque procurar um emprego pode gerar muita ansiedade em qualquer pessoa. E para mim, naquele estado, meu Deus, poderia ter sido uma tortura psicológica, graças a Deus não foi, foi bem tranquilo, porque eu já estava bem. Nesses testes, a gente acaba sendo submetida a uma pressão, a ser avaliado pelo nosso valor, né, enquanto profissional, além de ser necessário interagir com pessoas desconhecidas. E se você não estiver bem, como é que fica? Então, para ajudar alguém que precise realmente enfrentar esse desafio, traga essa pessoa, traga ela ali a memória, aquilo que pode trazer esperança para ela. Mostra para ela situações desafiadoras, mas que ela foi capaz de realizar e que ficou tudo bem. Faz com ela, com que ela respire, para que ela veja que é apenas mais uma situação da vida e que tudo bem. Se for para o momento dela, se for para ela, se for para o bem dela, então vai ser. E se não for, que vai aparecer outra oportunidade. Mas que independente de qualquer coisa, que ela não se coloque aquela pressão toda. E você estará por perto né, para poder ajudar caso ela precise. Será que é fácil lidar com isso, hein? O que você acha? Certamente que não, né? Mas se a gente puder pelo menos amenizar um pouquinho esses transtornos, nessas né? Essas coisas que, que a nossa mente ali, o nosso cérebro fica nos sabotando ali, a gente já tem um bocado de ganho, né? Então se lembra aí, se você tá passando por isso, se tem alguém perto de você, procura ou indica um especialista. Alguém da área que realmente tem as ferramentas corretas para te ajudar, porque aí você encurta o caminho. Passar por isso sozinha foi muito mais doloroso, foi muito mais demorado para mim. Então eu espero que você tenha sucesso na sua caminhada, que você tenha luz nos seus dias, uma vida de muitas alegrias e com muita harmonia. Beijo grande, espero ter ajudado um pouquinho e até o próximo vídeo. Ah, se você já tem temas para os próximos, já vai deixando aí, que é um prazer para mim conversar com você, muitas vezes trazer as minhas experiências e tentar contribuir um pouquinho com a tua vida. Um beijo grande. Até o próximo. Tchau, tchau.